0: Vous écoutez en récup, et cette fois-ci, on vous parle de masques.
1: Salut les potes, bienvenue à En Récup, c'est Olivier Bradette qui est encore avec Sébastien Blondeau et Kevin Breton comme à chaque semaine pour votre émission balado, rattrapage de connaissances, tout ce qu'on n'a pas vu à l'école, toutes les connaissances que vous ne saviez pas que vous aviez envie de savoir, on les a pour, pour vous, salut les gars. Salut, salut Ali.
2: les masques tombent.
1: Les, les masques tombent. <rire> ben oui, c'est de ça qu'on parle cette semaine. Justement, on s'inspire de l'actualité à En Récup pour développer un sujet avec des angles qu'on ne retrouve pas dans les médias traditionnels, si on veut dire. Ouais. Donc, pas de danger, on ne parlera pas des masques antivirus aujourd'hui, mais... Non, c'est trop controversé. Ouais, c'est ça. On ne veut pas se mouiller, en fait. On reste oh. dans la prudence. Ouais. Mais euh, je suis sûr qu'on a plein de bonnes choses à dire là-dessus. C'est tellement vaste comme sujet quand même.
0: Mais hein, moi, au début, j'avais l'impression que c'était peut-être euh, pas si vaste que ça, euh, justement. Puis euh, quand je me suis demandé quel angle j'allais prendre, finalement, en faisant un peu de recherche, je me suis dit « Christy, je pourrais parler des masques de beauté, les masques respiratoires, les hey. masques d'Halloween. » Il y en a plein, qui m'ont toujours répugné, soit dit en passant. Oui, euh, ouais, moi aussi. Les masques africains, parce que c'est dans la culture africaine de plein de pays là-bas, c'est super répugnant. Le masque que tu
2: mets à chaque euh... jour pour affronter la société. On aurait pu parler de Goffman aujourd'hui.
1: En fait, pour vrai, Kev, j'ai hésité <rire> à faire mon premier cours sur Irving <rire> <Racing Non>. Goffman <rire> aujourd'hui. <rire> Je non. pense qu'on a déjà
2: parlé de Goffman, Mais en plus, dans un autre podcast.
1: Ben, dans un autre
0: épisode, oui. Oui, ben oui c'est uh, Oli qui en a fait référence. Puis là, moi, j'ai ri du fait que t'en faisais référence comme si c'était une référence super populaire. Puis tu m'as remis à ma place en me disant ben oui euh, c'est super populaire puis Absolument. là j'étais comme
1: oh oups ok ouais, puis Kev euh, ouais. approuvait même mmh. mon propos Elle avait déjà euh, étudié un peu Goffman ouais. aussi mais euh, ce sera pour une autre fois malheureusement cette semaine euh, le temps manquait un petit peu d'aller en ouais. profondeur de la sociologie gang de nerd
2: je pense que Goffman une fois par podcast c'est en masse là. <rire> ou par plein d'œil
1: comme ça comme on le fait depuis le début c'est quasiment ouais. Goffman est devenu un running gag genre euh, on va vous en parler puis finalement on fait juste, juste pour, pour ceux qui savent pas c'est qui Goffman c'est
2: un sociologue français ben il est français bon, non, mais... non 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 c'est ouais.
1: pas vrai du tout il est canadien ouais beaucoup travaillé avec les gens en situation d'itinérance, entre autres, okay. euh, qui était bien intéressant, ouais, très euh, concret, je trouvais, dans ses écrits. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. J'ai plutôt décidé de parler des masques de théâtre, aujourd'hui. Oh. On est okay. quand même trois, trois petits gars qui avons fait un peu ça euh, dans notre vie du théâtre. Euh, puis je m'intéressais justement à savoir ben, pourquoi on utilisait ça autrefois.
2: une bonne idée. Moi, de mon côté, j'ai décidé de vous parler vraiment ouais, d'un film, ouais. cul film culte, disent bien le masque de fer. Non. Euh...
0: <rire> <C 'est... rire>
2: non, ça serait vraiment de la merde que je fasse un cours là-dessus au compte.
0: C'est moi qui fais ça.
2: Ah, oh, tu fais ça pour vrai?
0: Ben oui! Ah,
2: oh, c'est gênant, ça! Ben, voyons! Niaises,
0: je viens juste de te le dire, c'est pour ça que tu dis <rire> ça. <rire> <rire> T'essayais de me couper l'herbe sous le pied, là. Non, non, euh, moi, j'avais l'impression de ne pas avoir assez parlé de conspiration dans notre épisode 73, Puis je ramène <rire> ça aujourd'hui en, en faisant un cours sur euh, l'histoire de l'homme au masque de fer, parce que je le savais pas, là, je m'en suis rendu compte euh, au fil de mes recherches, cette histoire-là, qui est un fait vécu, là, qui est inspiré de faits réels, c'était pas juste un, un, un livre ou un film. Ben, c'était un événement qui a euh, ravivé des théories du complot, puis c'était très, très, très similaire à ce qui se passe aujourd'hui avec les masques. Euh, c'est vrai? Plein de gens ouais. qui arrivent avec des théories, ouais, ouais, ouais. Sauf Sauf qu'aujourd'hui, c'est les gens qui doivent porter un masque. À l'époque, c'était un dude. Euh, quelque part qui mmh. devait porter un masque Donc euh, ouais, petite différence entre les deux Mais euh, ouais, fait que euh, je vais vous parler de ça J'en ai long à dire Super palpitant comme, euh, comme histoire
1: Ouais, ouais, cool ben, Puis c'est toi qui va commencer l'épisode By the way, ouais, euh, Henri Cup vous, euh, vous recommande de porter le masque euh... Ouais pour protéger les ouais. autres. Euh, ce sera notre seul commentaire là-dessus. On n'a pas fait de vote. Kev, toi, tu finis la journée avec un cours d'éducation physique?
2: Oui. Ben, C'est drôle parce que j'ai un petit peu les mêmes idées que Seb, puis un peu de toi aussi, d'utiliser, de parler du masque dans le monde culturel ou de la création, là, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Parce que, euh, bon, ce non pas euh, le masque de fer, ni encore euh, le masque avec Jim Carrey qui avait renu mon attention, mais plutôt mm. euh, le fameux masque de Guy Fox dans V pour Vendetta, dont ouais. on avait parlé ouais. dans l'épisode. Oui, on avait parlé. Puis, ce qui m'avait vraiment fait rire, je sais pas si on en avait fait mention, mais ce qui fait vraiment écho aussi à, à la situation qu'on vit en ce moment, c'est la manifestation à Saint-Georges-de-Bosse, là où Seb et moi... On est natif, d'où on est originaire.
0: Oui, dis-le, dis-le pas trop fort. <rire>
2: il y avait, c'est vrai que c'est un <rire> peu gênant, il y avait un gars dans les images qui ont été captées par TVA qui portait le masque de V pour Vendetta. Dans une manif contre les contre masques. Le masque. J'y pense à chaque <rire> soir en me couchant depuis ce temps-là. J'essaie de voir y a-t-il un deuxième sens Y a-t-il pas un troisième sens
1: Le, le hey, message est comme conflictuel. Hey, C'est fou à quel
0: point les, le sujet des masques puis le sujet des conspirations est relié là, dans
1: tous les sens. C'est vrai, hein? pas juste ouais. euh, actuellement. Oui, quand ouais. on y pense, t'as raison.
2: En tout cas, j'ai décidé de ne pas m'embarquer là-dedans. Puis de toute façon, comme FEB va déjà couvrir un peu le terrain euh, cinématographique. Moi, je vais plutôt y aller avec quelque chose de léger. Euh, je sais que ça fait comme plusieurs fois dans la dernière semaine que je vous parle de sport. Je vous ai parlé des, des clubs de hockey euh, qui ont des de l'inspiration euh, d'événements météorologiques dans notre épisode sur les orages. Puis mm. euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a parlé de Joe Sakic. Par, euh, il y a ouais. deux semaines, longuement. Mais là, je retourne dans le monde du sport pour vous parler des masques de goalers. Euh, je sais, en tout cas, Oli doit savoir c'est qui le gardien qui a comme popularisé le masque de gardien dans la LNH. Oui,
1: c'est Jacques Plante. Oui.
2: Mais moi, je vais t'apprendre qu'il y avait un pionnier, ou plutôt une pionnière, mm -hmm. avant Jacques Plante. Oui, ouais, tu piqué doit. ma curiosité cette semaine. Ouais, ben moi je connaissais pas ça en tant que fan de hockey, l'existence d'une femme qui est derrière l'utilisation des masques à la position de gardien de but au hockey, fait que je vais vous parler de ça dans mon cours aujourd'hui.
1: Excellent, ben on va lui redonner l'honneur qu'elle mérite sans doute. Ouais. Ben si vous êtes prêts, on va commencer ça avec le cours d'histoire à Sébastien Blondeau. Ça
0: promet, hein? Ben oui, OK. Mmh.
1: Ben oui, ben, je vous le disais,
0: hein, ça date pas d'hier euh, qu euh, que le masque se retrouve au milieu de théories du complot. Euh, C'est pas juste euh, ces temps-ci avec euh, le masque euh, sanitaire. Euh, <rire> C'est juste que dans ce cas-ci, on parle d'un masque bien particulier, un masque en acier déposé sur le visage d'un prisonnier dont l'identité reste inconnue et qui ne peut la dévoiler sans quoi on le tuera, ou en tout cas... C'est le syn synopsis euh, de base le plus répandu. Puis, euh, ben naïvement, je savais pas que l'homme au masque de fer était inspiré de faits réels euh, avant de faire mes recherches. Même que je pensais qu'il s'agissait juste d'un roman euh, d'Alexandre Dumas, porté à l'écran en 98 et mettant en vedette deux Leonardo DiCaprio plutôt qu'un. Hein? Le rêve, ben oui, parce que dans l'histoire euh, du mob, je vous dévoilerai pas de punch, là, mais il euh, y a deux Di DiCaprio, parce qu'ils jouent deux personnes différentes, deux jumeaux. Mais en fait, c'est l'écrivain Voltaire qui a commencé ça, qui aurait récupéré l'histoire en premier dans un chapitre euh, du siècle de Louis XIV, paru au milieu des années 1700, ce qui va donner l'idée ensuite à un paquet d'autres écrivains euh, de créer leur propre version des faits, et euh, du même coup, de spéculer sur l'identité de cet homme qui, selon toute vraisemblance, aurait bel et bien existé. Mais avant de parler de spéculation, est-ce que vous savez d'où ça part, cette histoire-là? Est-ce que vous avez une idée? Pas du tout.
2: Ben, il y a un lien avec les trois mousquetaires? Non. Ben
0: là... Ah, ben oui! Aussi euh, ri ridicule ça puisse sonner, ah ouais. tout débute avec un mousquetaire au nom impossible... Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Fait que Bénig, après dix ans de bon service en tant que mousquetaire, se voit nommé brigadier et quelques années plus tard maréchal de logis. Tous ces noms étranges qui veulent rien dire, mais qui nous, dit, qui nous indiquent en fait tout simplement que le petit gars grimpait les échelons bon an malin au sein du corps militaire français. Puis éventuellement, ben Monsieur d'Auvergne de Saint-Mars va devenir gouverneur du donjon de Pignerol sur la recommandation de son capitaine d'Artagnan. Ah. Et là, je sais, on dirait que j'invente à mesure, puis que je prends des noms comme ça, mais c'est vraiment ça.
2: Ouais, je peux-tu me permettre une parenthèse qu'un joueur dans oui, dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec qui s'appelle d'Artagnan. Puis ses parents, ouais, d'Artagnan joli. Et ses parents font oh. référence à cette histoire. Sérieux?
0: Euh, Il joue
2: pour le mou, les moussettes de Halifax, d'Artagnan Jolie.
0: <rire> les mousquetaires eggs. <rire> oh! <rire> oh non! <Wow. rire> Puis, ben, c'est comme ça, dans le fond, que Dauvergne de Saint-Mars va amorcer sa carrière de gouverneur de prison, sous la recommandation euh, de D'Artagnan. Il va faire l'acquisition euh, ensuite de la prison d'exil. C'est pas des jokes. Et après ça, celle des îles de Sainte-Marguerite et Saint-Honorat de Lérin et puis finalement de la Bastille. Et l'affaire qui va, ben gros, l'émoustiller là-dedans, c'est que... Les, mous les
1: mousquetaires, tu peux dire. Les
0: mousquetaires <rire> riaient. Euh, ouais, ça va les l'émoustiller en fait que ces... de, de, dès ses tout débuts, Bénigne d'Auvergne-de-Saint-Mars va euh, compter dans son écurie de prisonniers le fameux Nicolas Fouquet un marquis, un vicomte, un homme d'État de haut rang qui, va, euh, qui avait géré les finances du roi, que lui-même, en tant que mousquetaire, avait contribué à arrêter. Fait qu autrement dit, son arrestation avait fait jaser, puis non seulement d'Auvergne de Saint-Mars pouvait se vanter d'avoir été là quand ça s'était passé, mais en plus, il pouvait dire « Je le connais, il habite dans ma prison ». Fait que ça le, fait, ça le rendait bien fier d'avoir ce bonhomme-là dans sa cellule. Et puis, ben, c'est dans la même Prison, qui arrivera quelques années plus tard le fameux prisonnier masqué. Ça c'est le préambule. Ben du monde à ce moment-là va penser qu'il s'agit en fait de Nicolas Fouquet, qu'au moment de l'annonce de sa mort, dans le fond on l'aurait masqué pour quelconque raison et qui serait devenu l'homme euh, au masque de fer. Ça c'est la première théorie, mais ça marche. Plus ou moins parce qu'il n'y aurait pas vraiment de raison évidente de vouloir cacher l'identité d'un prisonnier dont on connaît déjà l'identité ouais. et qu'on sait qu'il est déjà derrière les barreaux. De toute façon aussi, ça tient difficilement la route parce que la mort du prisonnier masqué a été enregistrée en 1703, mm -hmm. ce qui aurait donné 88 ans à Fouquet. Mm. Euh, chose quasi impossible à l'époque, surtout pour un prisonnier il y a certains éléments, sinon, dans l'histoire qui amenaient les adeptes de conspiration de l'époque à penser qu'il s'agissait d'un homme de prestige, comme Nicolas Fouquet. Bien évidemment, le fait qu'on veuille masquer son identité laissait croire que le prisonnier était populaire ou à tout le moins qu'il avait une certaine « notoriété ». Mais sinon, il y, y avait des rumeurs aussi, notamment véhiculées par Voltaire, qu'une attention particulière était accordée à l'homme au masque de fer, comme par exemple mmh. qu'on le traitait bien, qu'on lui mmh. faisait jouer de la musique dans sa cellule et qu'on lui apportait des vêtements de dentelle ou des, de textile fin, chose qui était très anormale pour un prisonnier euh, normal, ouais. euh, un prisonnier commun. Ça a forcément aidé à faire croire à une autre théorie, Soit qu'il s'agisse, en fait, du frère jumeau de Louis XIV. Et ça, c'est l'histoire d'Alexandre Dumas, l'histoire du film avec les deux DiCaprio. On se rappelle du roi Louis XIV, hein, euh, le roi soleil euh, qui ne se prend pas pour un pet, euh, qui règne en Dieu tout-puissant sur la France. <coughs> eh bien, on lui aurait supposé un frère jumeau élevé en secret pour une raison qu'on ignore, que le petit Louis aurait découvert dans sa vingtaine et, étant donné son égocentrisme et sa soif de pouvoir, il l'aurait fait emprisonner et cacher de tous pour éviter la possibilité de perdre le trône. Mais comme, sais un frère jumeau <rire> élevé en secret qui débarque au début de la Ça deuxième saison difficile. pour facilement expliquer une énigme, <rire> on s'entend que euh, on s'est ouais, on tiré par les cheveux. Sinon, à part le prestige monarchique, quel autre prestige pourrait inciter un gouverneur à conserver l'anonymat d'un prisonnier, selon vous? L'infidélité? Non, non, non. Ah. Peut-être une notoriété dans les arts. Certaines personnes ont longtemps pensé que Molière était en fait le prisonnier ah, ouais. au masque de fer. Molière euh, dramaturge qui euh, dénonçait les autorités religieuses qui avait un certain pouvoir sur le peuple à travers son théâtre et qui dérangeait la quiétude des dirigeants jésuites. Le problème avec cette théorie-là, c'est que qu'on a toujours su que Molière avait une santé fragile, et beaucoup de gens ont été témoins de sa mort en live vrai. lors d'une représentation de sa pièce, Le Malade Imaginaire, en février 1673. Et on a tous les détails, donc c'est quand même assez <rire> dur de croire que c'est inventé. Les conspirationnistes disaient qu'on avait voulu faire croire sa mort, que les jésuites auraient manigancé une arrestation secrète et l'auraient fait emprisonner.
2: C'est vrai quand tu nous disais que tu n'avais pas parlé suffisamment de conspiration euh, ouais. back then à 73?
0: Non, j'avais vraiment le goût d'en parler plus. Euh, mais par exemple, ça nous obligerait à changer les dates un peu si on croyait cette théorie du complot-là. Euh, si au lieu d'être mort à ce moment-là, Molière avait été arrêté, ben il aurait été emprisonné euh, plusieurs années avant d'être l'homme au masque de fer. Mmh. Il aurait fallu que l'homme au masque de fer euh, comme, apparaisse avant, ou qu'il y ait une raison pourquoi on, il devienne l'homme au masque de fer comme dix ans plus tard. Puis, ben, sinon, euh, il aurait fallu que Molière ait vécu jusqu'à 80 ans pour que ça marche, parce que ben, là, ça rallonge sa vie de comme une quarantaine d'années. Sauf qu'encore une fois, ben, connaissant sa Santé fragile, puis le, le, la possibilité qu'un prisonnier vive au-delà de 80 ans à cette époque-là, ça paraît quand même tiré par les cheveux. Plusieurs autres suppositions, sinon, ont été défendues au cours des 250 dernières années, mais une seule a gagné en crédibilité en 2015 grâce aux historiens Jean-Christian Petitfils et Diego Venturino. Une seule théorie semble assez vraisemblable aux yeux de tous pour dévoiler enfin l'identité de cet homme qui a passé 34 ans de sa vie masqué derrière les barreaux. Je ne sais pas si vous voulez la connaître. Je ne sais pas si on a le temps. Hein? Ben oui, je pense qu'on n'a pas ben... le temps, par exemple. Ben oui. Non, non ben... tu ne vas pas nous couper ça là. Ben, je ne sais pas. On, on a-tu le temps?
1: Euh... Mathieu, tu es ici. Il fait dire que oui, en régie.
0: OK, cool. Merci, Mathieu. C'est Eustache Danger. Eustache d'Angers n'était pas un homme de prestige, ça dit rien à personne, Eustache d'Angers. D'aucune façon, il était reconnu, si ce n'est euh, qu'il travaillait pour des hommes connus. Il a travaillé pour des hommes de prestige, c'était un valet. La raison de son emprisonnement reste incertaine, mais c'est fort probable que ce soit le fameux cas du « mauvais endroit au mauvais moment mmh. ». De toute façon, ça a peu d'importance puisque son anonymat forcé ne serait pas tant la conséquence d'un crime ou de la personne qu'il aurait été, mais c'est plutôt une conséquence du besoin d'attention de nul autre que Bénigne d'Auvergne-de-Saint-Mars, le gouverneur de prison dont j'ai parlé en début ah, okay. de cours. Ah. On se souvient que son prisonnier préféré, le, le célèbre Nicolas Fouquet, avait attiré les regards et qui avait... Euh, dans le fond, que d'Auvergne de Saint-Mars avait retiré une certaine valorisation, un, un malsain plaisir de ça. Eh bien, par après est arrivé dans son donjon une autre figure connue, un gentilhomme, Monsieur Antonin Nompart de Caumont, dit marquis de Puy-Guilhem. Ils ont tous des noms à coucher dehors. Et là, Benning va vraiment prendre goût à l'attention que ça lui apporte. Il va avoir deux vedettes dans sa prison. Et donc, quand Fouquet va mourir en 80 et que puis Guilhem sera libéré, l'orgueil et la vanité de Benning vont le porter à inventer un nouvel attrait. Il va masquer un prisonnier inconnu et laisser in filer l'information comme quoi on ne peut absolument pas dévoiler son nom ou montrer son visage. Et il va en faire donc son attraction. Ouais. Ce prisonnier là, ce sera le valet Eustache d'Angers. Ouais. Et ce qui solidifie cette théorie là, pourquoi on, on la croit plus, ben premièrement ça se tient, euh, Eustache d'Angers était véritablement un valet et euh, il a véritablement été emprisonné, il arrive en même temps dans les bonnes années et ben c'est aussi la découverte entre autres des papiers de dépenses du gouverneur d'Auvergne de Saint-Mars qui aurait déboursé pas mal moins pour la cellule de l'homme masqué que pour Fouquet ou puis Guilhem. Ce qui laisse entendre que ben, l'homme au masque de fer n'était pas un homme de ouais. prestige. Sinon, le fait qu'il ait emmené le prisonnier avec lui partout où il a déménagé au cours de sa vie soutient quand même l'hypothèse qui veut que d'Auvergne de Saint-Mars cherchait vraiment l'attention et la valorisation à travers ce prisonnier-là, mis à part ben, les écrits et les correspondances qu'il a laissé derrière lui et qui en parlent clairement. Ce qui est important de se dire maintenant, c'est que même si cette théorie-là était pas entièrement fondée, même s'il n'y a pas de preuve à 100% que c'est ça, même si on ne connaîtra peut-être jamais le, la véritable identité d'Eustache d'Angers ou ben, du frère jumeau de Louis XIV... L'histoire avec un grand H nous apprend quand même que les premières suppositions émises, les théories les plus célèbres et les plus rapidement acceptées, sont souvent les plus farfelues, sans pour autant être compliquées, mais qui prennent des raccourcis pour nous expliquer des secrets sordides, sortis de nulle part, pointant du doigt les autorités ou des gens de prestige pour leur donner encore plus d'importance qu'elles en ont déjà. Tu
2: vas tu nous parler de Bill Gates, là?
0: Ben, ça ressemble pas mal aujourd'hui. Puis, ben, au bout de la ligne, on découvre que le masque de fer, ben, il était sûrement
1: même pas fait en fer. Boom! Wow! J'ai appris plein de choses, c'était super intéressant, Seb. Merci. Puis c'est vrai, on peut s'en servir comme exemple pour se conscientiser un petit peu aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec les masques. J'enchaîne sur autre chose, mais tu vois, on reste un peu dans la même époque, puis dans le même, il y a même certaines personnes qui se rapportent à mon sujet. Ben euh... oui, on a. Je vous souhaite bienvenue à mon tout premier cours de théâtre euh, dans l'histoire d'Henri Cup. Inquiétez-vous pas, je m'aventure pas dans les plates-bandes de Seb. Je vous ferai pas jouer une scène classique. <rire> Comme si... euh, C'est toi, Seb, notre grand metteur en scène. Je te volerai pas ce rôle-là. Mais euh, en discutant de notre sujet cette semaine, ben, j'ai immédiatement pensé au masque heureux puis au masque triste qu'on voit, souvent, euh, qu voit oui, souvent apparaître à côté ouais. du titre théâtre dans le kit des activités socio-culturelles de la ville, <rire> ou <rire> la liste des activités parascolaires à l'école, mettons. Ouais. Et pourquoi ces deux masques-là? Ben, je me suis dit ok ben, pourquoi, pourquoi on utilise ça? Pourquoi on porte des masques au théâtre? Ben, Suivez-moi dans mon petit exposé, on va répondre à ces questions-là. Ouais, ça fait quand même longtemps que des représentations d'histoire devant un public se tiennent, ce qui est devenu le théâtre. « Aussi loin que le VIe siècle avant, Jésus, les adeptes du wow. dieu grec Dionysos euh, dédiaient à cette euh, divinité-là un cortège d'honneur euh, périodiquement, et ces représentations-là de sa vie seraient les premières formes de théâtre dans l'Occident. » J'imagine que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le, le fameux Dionysos, euh, Seb.
0: Oui, ben oui, le, le dieu du vin et de, des festoiements. Mm -hmm. Oui, ah, c'est ouais. ça.
1: Probablement pour ça qu'il y avait plusieurs adeptes aussi, là. Les, gens, ouais, ouais, ouais. les gens aiment
0: ça. Ben oui, oui, oui euh, le, le fameux Dionysos qui incitait à l'excès aussi, là, fait que c'est bien ben facile à
1: vendre l'excès. Oui, ouais, c'est ça. <rire> ça pogne plus que le dieu des impôts, s'il y en a un. <rire> <rire> le dieu de l'austérité. <rire> oui, c'est ça. <rire> ben, selon le petit Robert, pour la petite histoire du théâtre, le mot théâtre vient du latin théatrum, qui a donné le mot grec théatron, et le théâtron désignait <rire> l'endroit où le public prenait place dans ce qu'on appelle un hémicycle. C'est une construction extérieure, là, un peu en genre de demi-cercle, qui pourrait être qualifié mm -hmm. d'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'amphithéâtre.
2: L'agora Ouais, un genre d'agora, c'est ouais. ça. Ouais.
1: Et euh, selon ses origines, le mot théâtre représente d'abord le lieu physique où se déroulent les représentations dramatiques et par extension, son deuxième sens désigne l'art comme tel de mm -hmm. la représentation scénique. En fait, les théâtres grecs de l'Antiquité ou de l'Empire romain se trouvaient souvent en plein air puis étaient assez grands pour la plupart. Et les pièces se jouaient probablement aussi souvent de jour, ce qui fait que sans l'éclairage moderne qui nous permet aujourd'hui de bien voir les acteurs sur scène, ben c'était probablement difficile de bien suivre l'action. Et là, il fallait donc permettre aux gens assis au fond de bien voir les acteurs et de les distinguer les uns des autres. Alors, il a fallu développer quelques trucs. Les masques étaient donc parfaits pour ça. Ils étaient souvent colorés puis un peu plus gros que le visage de la personne qui le portait, puis ça permettait à l'assistance de mieux reconnaître chacun des personnages on retrouvait des grands yeux, des grands trous pour les yeux et une grande bouche qui avait comme l'air de faire... <rire> C'est un peu pour les mêmes raisons hein, que les gaulleurs portent des masques... Euh, pour hockey, ou... les okay, je pense. <rire> pour qu'on les, gens... qu les reconnaisse. Pour les
2: distinguer, hein, sinon... Euh... <rire> je
1: suis sûr que Kev va pouvoir nous donner un complément d'info là-dessus tantôt. Ouais. Donc en plus d'être visible, les masques étaient souvent conçus pour agir en porte-voix. Euh, ça, je ne savais pas mmh, ça, mais leur forme... Euh... Euh agissait comme un genre de caisse de résonance qui amplifiait ah, okay. le son de la voix de l'acteur ça aidait justement à ce que les gens plus au fond comprennent bien ce qui se passe la tragédie et la comédie sont probablement les plus vieilles formes de théâtre et la représentation des deux masques dans le feuillet municipal vient probablement <rire> de là <rire> c'est un peu comme le clap du cinéma qu'on utilise le plus souvent ouais. là, pour représenter le septième art par exemple d'ailleurs les masques portés par les acteurs arboraient souvent des traits exagérés liés à la tragédie ou à la comédie un acteur qui jouait un personnage heureux avait souvent le sourire au visage inversement pour un personnage plus colérique par exemple il existait aussi des masques qui combinaient les deux traits. Donc, euh, moitié sourire, moitié triste. Puis, dans ce temps-là, les acteurs jouaient de profil. Puis, selon l'émotion du personnage, ben, ils se tournaient pour euh, laisser voir qu'ils étaient heureux ah, ou pas. C'est franchement ingénieux. Je ne savais pas ça. Puis, je trouve ça vraiment les, très cool. Des effets spéciaux. Oui, ouais, déjà à l'époque. Outre les théâtres euh, grecs et romains dont on, on vient de parler un peu, on pourrait aussi penser au théâtre NO qui tient son origine du Japon et qui est pratiquée encore aujourd'hui comme forme d'art très traditionnelle. Et ça dure depuis le 14e siècle, ça fait quand même longtemps. Et selon l'article Wikipédia, très détaillé et réputé de qualité sur le sujet, le théâtre no allie la danse, la musique, la chanson et la poésie. Il existerait précisément, très précisément, 138 masques de théâtre no, Chacun ayant ah. sa fonction particulière et représentant aussi des personnages bien distincts. C'est un peu comme des cartes Pokémon. <coughs> ouais, mettons. Et là, prenez note, le théâtre NO, c'est pas le théâtre NO, N-A-U-D, sur le bord de la route euh, en région. <rire> Bienvenue au théâtre NO, euh, aujourd'hui, la pièce de Michel Tremblay à l'affiche. <rire> non, le, le théâtre NO, c'est N-O, accent circonflexe, ou N-O-H, est un mmh. dérivé d'un verbe qui veut dire pouvoir, être puissant. Capable de le mot a dérivé pour être utilisé comme un nom, pour désigner, pour désigner la faculté, le talent des acteurs en représentation par la suite le théâtre No est très formaté et euh, ben, étant donné son côté traditionnel ça oblige une certaine, euh, un certain décorum si on veut quand il y a des présentations de ce genre là il existe cinq types de pièces de théâtre No qui semblent toujours être enchaînées dans la même séquence lorsque vous allez voir un spectacle de la sorte il y a d'abord le nom des dieux, le nom des guerriers, le nom des femmes, un nom varié qui peut arborer un certain nombre de thématiques, et pour finir, le nom de démons. Et le masque du nom est aussi ingénieux, un peu comme celui à deux faces là, sur lequel on jouait de profil, selon l'angle de l'inclinaison de la tête sur un angle vertical, sur un axe vertical plutôt, l'expression du personnage va changer grâce au relief du masque et de ce qu'il laisse apercevoir selon son inclinaison et les jeux d'ombre, avec l'éclairage aussi. Puis il y a une image, euh, en fait, il y a plusieurs images de masques No sur Internet, vous pourrez aller voir. Souvent, c'est le même masque trois fois sur une photo, juste incliné de façon différente, puis on dirait que c'est un autre masque complètement. C'est vraiment très bien fait, c'est des belles pièces euh, d'art euh, en soi, juste les masques les masques sont souvent un petit peu plus petits que le visage de la personne qui les porte et celle-ci, cette personne-là s'oriente à l'aide des piliers de la scène pour s'orienter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un théâtre no. Euh, c'est tout euh, fabriqué de la même façon. Depuis environ 1700, ça c'est standardisé si on veut. Là. On retrouve une surface plate en bois de forme carrée qui est ouverte sur trois côtés. Un peu comme un genre de véranda dans un parc. Là. Il y a toujours une peinture de peinture un, un, gros, un grand arbre un peu incurvé sur le fond, mm -hmm. toujours ça. Et il y a quatre piliers qui soutiennent le toit de la scène. Et même si le théâtre se joue à l'intérieur d'une bâtisse, la scène va quand même être couverte d'un toit. C'est
2: comme une grosse pergotha.
1: Pergotha. ça n'existe pas. Il Mais ouais, pergota, ça, fait pas parti, ça fait partie de la tradition du, du théâtre nous qui un peu comme les types de pièces euh, très structurées, ben les masques aussi sont divisés en catégories bien distinctes. Il y a les masques de démons, qui arborent des traits vraiment exagérés, qui ont la bouche ouverte ou fermée, mais qui ont vraiment des traits grossis. Mm -hmm. Les masques d'hommes, qui ont plusieurs sous-catégories pour représenter plusieurs personnages et expressions. Et aussi, évidemment, les masques de femmes, qui malheureusement, à cause de la tradition, euh, sont peut-être moins variés que les masques d'hommes. On donnait peut-être moins de rôle ou moins d'importance, si on veut, au rôle féminin euh, à l'époque dans le théâtre euh, nous. Et il y a les masques d'esprit vengeur, où là, on représente un peu plus les vices humains comme la colère, la jalousie ou la haine. Il mm -hmm. y a vraiment des masques dédiés à ce genre d'émotions-là. En terminant, rapidement, on aurait aussi pu penser à la fameuse comédia de Je sais que ça te brûlait sans doute oui. les lèvres, Seb. Et ce serait apparu, cette forme de représentation-là, dans les carnavals d'Italie au courant du 16e siècle. Et bien que un peu codifié, comme le théâtre nous, par la régularité des personnages qu'on y retrouve, hein, le, le capitaine, mm -hmm. le docteur, euh, Pantalone et compagnie, bien, la comédie de est beaucoup plus libre, puis souvent les acteurs utilisaient de l'improvisation pour construire leurs histoires j'ignorais ah ouais. Ouais, ça, je, je pensais que c'était vraiment des textes tout ça, mais apparemment qu'il y avait un peu d'impro là-dedans aussi et la grande majorité des personnages incontournables de, de la comédie de l'Arte portent tous un masque et euh, en plus de leur masque ils ont aussi leur costume bien distinctif et ça revient un peu à ce qu'on disait avec le théâtre grec et romain au début bien, ça permet facilement aux spectateurs de reconnaître les personnages qui sont en scène et même si on est habitué de voir de la comédie à Arte, on sait que ah, ça, c'est le pantalon, ça va être le monsieur avare de la pièce, par exemple. Hmm. Donc, le, le costume du personnage combinant son masque permettait à un spectateur averti de reconnaître euh, qui lui faisait face. Donc, ça fait le tour euh, des masques de théâtre et je vous demanderai pour la semaine prochaine, les gars, que vous m'apportiez un masque en papier mâché de votre personnage fictif euh, favori, s'il vous plaît. Oh. <mémique>
2: C'était bien intéressant ton cours Olivier sur le théâtre ça ça m'a fait penser euh, les tu parlais des masques d'esprit vengeur qui faisaient partie de la palette des masques du théâtre Renault, mm -hmm. no. c'est comme il y, y a aussi de longues tradition de films d'horreur japonais tu sais euh, ce qu'on a américanisé comme The Grudge puis The Ring euh, ça tire ses racines aussi du des, mm -hmm. des types d'esprits vengeurs qu'on va trouver dans le théâtre euh, nous et tout ça.
1: C'est vrai. Ça m'a fait penser
2: mm -hmm. à ça fort intéressant puis ça euh, m'a euh... <rire> donné le goût de réécouter Le Cercle, pas le jeu télévisé. Ton cours ne m'a pas donné le goût de réécouter Le jeu télévisé, Le Cercle, mais le film, Le Cercle avec, la, avec Naomi Watts. Euh, C'est le temps de terminer cette journée de cours avec un cours euh, d'éducation physique et j'aimerais ça commencer ma chronique avec une citation Sébastien, vraiment, une, Sébastien, une citation que, que Sébastien Blondeau aime beaucoup répéter dans tous les contextes. Ouvrir les guillemets. Derrière chaque homme se trouve une femme. <rire> c'est pas textuellement ça. Parce que, tu sais, c'est très hétéronormatif. grand c'est. Quand tu dis ça. Puis en plus, <rire> quand tu répètes ça, c'est que ça insinue que la place la femme est nécessairement derrière l'homme. Moi, je trouve qu'il serait préférable de dire « ta grand homme » se tient une grande femme ou un grand homme, mais pour les besoins de la cause. Je vais quand même utiliser cette citation que c'est... Ouais, tu vas avec ça? Pour amorcer ma chronique, mais je vais la twister un peu. Je vais vous dire, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et derrière le fameux masque du gardien Jacques Plante, il y a Jacques Plante. Mais derrière le masque de Jacques Plante se trouve un autre masque. Et derrière ce masque... <rire> se trouve une grande femme, Elisabeth Graham. Et aujourd'hui, ce petit cours d'éducation physique va servir à retracer les origines d'une pièce d'équipement euh, qu'on jugerait comme indispensable aujourd'hui. Absolument. Si tu veux pratiquer le hockey, malgré le fait que les salaires ont tellement augmenté depuis que si tu veux te faire une chirurgie plastique pour te réagir, tu pourrais bien gauler sans masque. Pis si pire. Oui, mais oh, ça ne ouais.
1: marcherait pas pour le hockey mineur. Non,
2: c'est vrai. Parce que tes parents n'auraient sûrement pas les moyens de te payer d'eau, chirurgie, plastique. C'est vrai que quoi que... Actuellement, que... les parents de joueurs de hockey ont pas mal les poches pleines ouais. d'habitude.
0: Oui, surtout à l'aréna tous les samedis dimanche, hey, ça là, coûte cher et
2: dimanches. Ça, coûte cher, ça de Tim coûte cher de Tim
0: horton. Ça coûte cher de Tim horton, c'est ça. C'est <rire> un sport qui okay.
2: On le disait en introduction, euh, Olivier, la, le masque de Gaulleur, on l'attribue à Jacques Plante, comme tu l'avais bien dit. Je sais pas, Seb, si tu... Si tu tu aurais été capable de répondre à cette question,
0: ben oui, euh, mais ouais. je, je le savais, mais à cause de Robert Nelson. Exactement. Ah ouais, il en fait référence. pour dire, il faut, il faut faire jouer la tune de. Il y a une toune, il y a une de... tune sur lui. Namcine, ouais. faut faut faire jouer cette tune là.
2: Dans dernier album, ouais. de la claire ou. Euh...
0: Non. Euh, non non non, son album à okay. lui. Ben oui,
2: faites-le jouer, s'il vous
0: plaît. Ouais sorti l'année passée... Oui, ça avait été très
1: longtemps long sur le palmarès ouais. CISM, ouais, ouais.
2: Ben Avec raison qu'on rende hommage à Jacques Plante, pour vrai, parce que c'est vrai qu'il faut lui rendre ça. C'est un peu lui qui a popularisé la pièce d'équipement parce qu'il était le premier gauleur dans la l'ANH à l'adopter de manière mm -hmm. euh, officielle et régulière, c'est-à-dire qu'il portait à chaque match euh, en endurant euh, les moqueries mm -hmm. de ses détracteurs à l'époque. Ça s'est passé en novembre 1959. Il y a reçu une poque d'en face... Puis euh, plante qui utilisait déjà un masque dans ses pratiques, euh, voulait l'utiliser lors d'une rencontre, son coach voulait pas, Toe Blake, hein? le, le, la légende. Et puis il a lancé euh, ouais, un ultimatum, il a dit Soit je reviens après m'être avec le masque, ouais. euh, soit ben, tu t'arranges tout seul. Puis il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de substitut de, <rire> de disponible. Fait que c'était soit genre ah ouais. Tu y vas toi-même comme coach arrêter rondelle ou tu déclares forfait. Fait qu'il a pas eu le choix, Blake, il a laissé revenir. Puis là, un petit peu plus tard, euh, l'entraîneur est retourné voir le gardien, puis il a dit « Ben là, euh, on s'en va en série, euh, j'ai peur que la vision, est-ce que tu veux la retirer ?» Le Jacques Plante lui a tenu mordicus à ne pas le retirer. On a ri de lui, on lui a dit que ça allait lui nuire, mais finalement, il a persisté, il a signé. puis Par la suite, ben c'est devenu comme une pièce d'équipement indispensable et un symbole mm -hmm. même de « badass ». Quand on pense à tous les autres grands qui ont enfilé le masque. Jason comme X. Gary. <rire> c'est ça, j'allais dire. Voilà oh, mon gars. Uh, j'allais nommer Gary Chevers, Ken Dryden et hey Jason Voorhees. Voorheis Jason Ouais, personne ne le ah, sait, euh, à part hein. toi. Mathieu le, le méchant dans euh, Friday the 13 Ouais, je l'ai dit. Jason trop X,
0: Long, là, en tout cas.
2: Mais euh, effectivement, c'est euh, vrai que lorsqu'on a créé le masque de, de, du méchant dans cette série-là, on s'est inspiré. Euh, de la création de Jacques Plante pour le, le monter.
1: Il n'y avait pas peint chaque marque de rondelle d'un coup de pinceau? Hein, hey, oh je ouais. pense je pense pour... que
2: c'était Gary Chevers
1: qui avait fait ça. Okay, comme pour prouver le point que hey, c'est utile Regardez regarder toutes les marques qu'il y a. De...
2: Ouais, si je me souviens bien, c'est ouais, je viens de faire une recherche rapide, puis Gary Chevers, vous pouvez regarder euh, des images sur Internet, puis comme, euh, peint, il y a comme euh, peint des, euh, comme des, des points de suture sur son masque pour prouver son point. C'est un goleur des Bruins de Boston. Mais avant Gary Chevers, puis avant oh ouais. Jean Plante, il y en a eu d'autres, des pionniers. Euh, parce que aux Olympiques de 1936, il y a un gardien japonais, puis là je sais pas s'il a été inspiré par le théâtre, non. Mais <rire> lors des Jeux Olympiques, il a décidé que lui aussi allait porter un masque pour se protéger lors des matchs. En fait, lui, c'était plus une cage euh, et ça lui servait surtout à ne pas casser ses lunettes. Fait qu'on imagine qu'il avait peut-être pas la bourse nécessaire pour s'acheter une deuxième paire de lentilles si jamais non. il recevait un slap shot direct sur le visage. Et en 1930, le gardien des défunts Maroons de Montréal, Clint Benedict, lui aussi a porté un masque qui était en cuir à l'époque, quelque temps, alors qu'il se remettait d'une blessure. Mais c'était vraiment de façon temporaire. Lui, c'était pas un énoncé qu'il faisait. C'était vraiment juste pour, pouvoir, pour permettre à sa blessure de se soigner. Mais avant tous ces gentilshommes, il y avait une femme, une pionnière, dont j'ai énoncé le nom en début de chronique, Elisabeth Graham, qu'on surnommait Bessie. Ce que j'ai pu trouver comme renseignement, c'est qu'elle était goaler. On dit qu'elle était assez bonne, même si elle était la backup de l'équipe féminine de hockey de l'Université Queen dans les années 20, okay. le milieu des années 1920. Euh, ce qu'on sait à son sujet, c'est grâce aux archives des journaux. L'époque qui nous apprend notamment qu'en février, le 7 février 1927, elle s'est pointée sur la glace devant le filet avec un masque d'escrime. Euh, mm. Ce que le journal de Queen à l'époque rapporte, j'ouvre les guillemets, la gardienne a surpris les fans en se rendant devant son filet en abordant un masque d'escrime. C'était sécurité d'abord pour elle et elle ne peut pas être blâmée pour ses méthodes de précaution. D'autant plus que Bessie Graham, resplendissante dans son armure complète, a gardé le filet avec brio. Parce qu'en effet, Queen a pris les devants 1 à 0 dans le match. Et le reste fut l'affaire de Graham, pour reprendre les paroles de Pierre-Houd, qui a su repousser toutes les attaques de ses adversaires. Il n'y a pas de masque dans le match suivant ou les subséquents. Fait que c'est impossible de confirmer si elle l'avait adopté de manière permanente ou pas. Maintenant, en ce qui concerne ouais. le masque, en 2016, il y a un autre article qui a retracé la genèse de, de, de ce projet de sécurité faciale-là. Le journal de Kingston a mené une petite enquête pour en connaître plus sur l'origine de la pièce d'équipement. Ils ont pu parler aux fils. Les fils ne sont pas trop certains de savoir où est-ce qu'elle avait pris le fameux masque d'escrime. Une hypothèse d'un des fils, c'est qu'elle venait de subir une chirurgie dentaire avant le 7 février 1927 puis que son père ne voulait pas euh, qu'elle euh, ruine hmm. ou qu'elle gâche l'opération en jouant puis qu'elle recevait une rondelle sur ah, le oui. visage. Donc, c'est lui qui leur a incité à porter le masque. Mais d'autres croient que ça venait euh, nécessairement que d'elle, que par précaution, qu'elle avait agi selon le gros bon sens en fin de compte puis qu'elle avait aussi d'ailleurs par la suite félicité le geste de Jacques Plante lorsqu'elle en avait été témoin à la télévision. Aujourd'hui, il ben, n'y a plus vraiment de traces de ce masque-là qui a disparu, jusque quelques photos qui ont été republiés par le journal de Kingston, si vous voulez le retrouver. Et fait intéressant, en 1927, cette année-là, c'est aussi l'année qu'un ancien joueur de hockey de l'ALNH, Barney Stanley, qui était maintenant rendu coach, a proposé à la d'adopter un modèle de casque parce qu'un de ses amis, Dick Irwin, venait de se faire fracturer le crâne. Et là, il s'est dit « mais ça serait peut-être une bonne idée qu'on porte des casques ». Et la LNH a refusé en disant qu'il n'y avait pas vraiment... Euh, d'efficacité qui avait été prouvée puis qu'on savait pas si ce casque-là était vraiment utile ou non. Y a-t-il une manifestation à que... Saint-Georges-de-Beauce? C'est ça, je ne sais pas. Et ça me rappelle effectivement, Sébastien, un autre phénomène qu'on ne nommera pas beaucoup plus contemporain qu'on retrouve sur les médias sociaux et dans certaines manifestations de Saint-Georges-de-Beauce.
0: Ça met fin à notre euh, journée de cours. Euh, on n'a pas parlé de toutes les masques. Hein. On aurait aussi pu ah ben... parler de masques de plongée, de masques de hold-up ou de masques à gaz.
2: <rire> Mais Seb, as-tu commencé à écouter Watchmen que je t'ai recommandé sur HBO?
0: Ouais, juste le premier épisode que j'ai écouté à date, là, cette semaine, en fait, avant hier, je pense. Fait
2: ouais. que t'as vu un peu comme l'analogie avec les masques et tout ça?
0: Euh, ouais, c'est vrai, la, la, ouais. La, le masque de Rorschach, là, euh...
2: Oui, OK, mais comme on comprend plus tard dans cet univers-là, c'est un épisode, c'est une série de, de super-héros de HBO dans lesquels les, les policiers oui, sont oui, masqués Oui, oui, oui c'est ça. pour ouais. des raisons de sécurité. Puis euh, c'est comme, il y, y a un message social qui a pas rapport... Euh, aux masques antivirus, mm. on s'entend là, mais euh, toute la question euh, raciale et tout ça est abordée à travers les masques aussi, ouais. Ouais, ouais. dans cette série-là, vraiment de, de, de façon assez ingénieuse, si jamais vous voulez l'écouter, j'ai bien aimé
1: Watchmen. C'est une bonne suggestion, oui, puis c'est vrai qu'on aurait pu parler aussi des masques de super-héros, il ouais. ouais, y en a tellement de, de tous les genres, ça a ouais. été bon aussi. On n'aura pas le choix de faire Masque 2, <rire> c'est sûr, sûr que ça sert bien, euh, peut-être pour notre centième. Oui. Hein? Là, à
0: la centième. Euh... Il <rire> s'en vient tranquillement, pas vite. Là, euh, là c'est le 79e épisode aujourd'hui. Ouais. si vous voulez nous proposer des, des, des cours, des sujets euh, vous pouvez nous écrire hein, en passant à récup à gmail.com ou euh, nous, nous interpeller sur Instagram, hein, récup on est là, euh, sur Facebook aussi euh, notre page en Puis, ben.
2: en attendant on sait déjà notre sujet la semaine prochaine, on va parler de Goffman <rire> euh, on va parler
0: de quelqu'un d'un peu moins connu ou d'un peu plus connu pour <rire> cette, cette... Ça dépend, c'est selon, selon. Ça
2: dépend l'âge et l'éducation, je pense, oh. sans vouloir tomber dans les côtés du jeu.
1: Oui, je pense qu'il ben, y a un peu de sociologie avec ce qui s'en vient la semaine prochaine, mais ce ne sera ouais. pas trop lourd. Enfin, à moins que ce personnage-là vous euh, tombe sur les nerfs. On parle de Waluigi la semaine prochaine <rire> parce que, ouais, 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 <rire> croyez-moi ou uh. non. Euh, C'est ça que personne ne nous croit. C'est <rire> un personnage qui a 20 ans cette année. Ouais. Euh, et on va célébrer ce 20e anniversaire-là. C'est un personnage qui a une histoire franchement intéressante. Controversé. Je vais vous en parler plus longuement la semaine prochaine. Un personnage controversé. C'était comme
2: un incontournable. Là. On n'aurait pas pu continuer le podcast <rire> <rire> sans moins faire un épisode sur ouais. Wall C'était euh,
1: une étape nécessaire. Ouais. D'ici là, portez-vous bien. Merci les gars. Merci à Canal M, à CISM, puis à CFRT, aussi, à 8 euh, de toujours nous diffuser. oui On se revoit la semaine prochaine pour parler de Waluigi. <rire> Merci, les gars. Bye. Ciao. Bye-bye.